0: Jawohl, hallo zusammen. Zwei Familien warten tatsächlich ganz ungeduldig auf ihre Babys. Jemina Galli und meine Frau Nina hätten am 3. Oktober Geburtstermin gehabt. Und wir warten, also beide Familien warten immer noch. Und äh, das fällt gar nicht so einfach. Äh, heutzutage kann man ja tatsächlich den Geburtstermin berechnen. Im Mittelalter hat man vielleicht gesagt, ja, es kommt dann im August oder im Oktober oder so irgendwie. Aber heute kann man den Tag berechnen. Wenn es dann nicht auf den Tag kommt, dann wird man ganz nervös. Jetzt habe ich extra beim Abendmahl mir ein Kärtchen gezogen, so als Zuspruch Gottes. Und jetzt habe ich gerade gezogen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. <lacht> und wir wissen ja nicht, was es wird, ob Mädchen oder Junge, jetzt heißt es hier, warte auf ihn. Na ja, wer weiß. <lacht> Wir sind ja mitten in einer Predigtserie immer noch zum Thema Himmel auf Erden. Wir wünschen uns zutiefst, dass der Himmel und alles, was zum Himmel gehört, die Werte des Himmels, die Kraft des Himmels, die Güte und die Liebe und die Gerechtigkeit des Himmels hier auf der Erde sichtbar wird. Jesus hat im berühmten Vater Unser uns aufgefordert zu beten, dein Reich komme Gott wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Auftrag und unser großes Anliegen als Christen, den Himmel und alles, was zum Himmel gehört, das Reich Gottes, könnte ich auch sagen, hier auf der Erde sichtbar werden zu lassen. Und da haben wir uns jetzt schon ganz unterschiedliche Aspekte angeschaut. Letzten Sonntag ging es darum, so die, die kleinen Taten der Liebe, die Güte des Himmels hier zu den Menschen zu bringen und das ähm, ohne lange zu überlegen, ohne ein Büro aufzumachen, soll ich jetzt hier wirklich anhalten, soll ich helfen, soll ich hier eine Kleinigkeit jemand geben an Finanzen, sondern zu sagen, Zehn Sekunden, innerhalb von zehn Sekunden muss man entschieden haben. Sonst kommen so viele andere Stimmen, die mich abhalten davon, etwas Gutes zu tun. Und heute geht es um einen anderen Aspekt des Himmels. Wenn man den Himmel auf die Erde bringen möchte, dann sollte man ja ungefähr ein Bild davon haben, wie es im Himmel so zugeht. Was läuft denn so im Himmel? Wenn wir den Himmel auf die Erde holen, welche Kultur, welche Atmosphäre holen wir dann auf die Erde? Und wir haben ein Buch in der Bibel, das uns einen Blick gibt in den Himmel. Der Apostel Johannes durfte, in, als er gefangen war auf der Insel Patmos, einen Blick in den Himmel werfen. Und dieser Blick, diese Erkenntnis, was im Himmel so läuft, das hat er niedergeschrieben im Buch der Offenbarung. Ein Buch voller Symbole und Bilder, eine Apokalypse, wo man das wenigste wörtlich nehmen kann. Aber gerade am Anfang, dort darf er einen Blick in den himmlischen Bereich nehmen. Und was wir dann lesen, das ist ein großes Loben und Preisen und Danken und Jubeln. Da lobt Gott, also der Vater, seinen Sohn, das Lamm Gottes, das geopfert war und spricht in großer Wertschätzung von diesem Lamm. Und dann sieht man Wesen, himmlische Wesen und Engel und Gestalten, die dieses Lamm Gottes und den Vater preisen und ihn loben und ihn verherrlichen und dann sieht man Menschen, die von der Erde gekommen sind und die im Himmel ankommen und dann diesen Himmel, den Vater und den Sohn, loben mit voller Stimme und mit lauter Stimme ihn preisen. Und dann hört man den Vater, wie er zu den Menschen spricht und sie lobt und sie preist und ihnen dankt für ihre Ausdauer mitten in aller Verfolgung. Wenn wir also so einen Blick in den Himmel werfen, dann entdecken wir etwas. Da wird gelobt und gedankt und gepriesen und geehrt. Wenn ich das in einem Satz sage, im Himmel herrscht eine Kultur und eine Atmosphäre der Wertschätzung. Wertschätzung zwischen Jesus und dem Vater, zwischen den Engeln und Gott, zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Eine große Kultur der Wertschätzung treffen wir an, eine Kultur der Ehre im Himmel. Also wenn man diese ersten Kapitel der Offenbarung liest, dann kommt man daran nicht vorbei. Und wir sind es ja gewohnt als Gemeinde, so ganz stark Lobpreis und Anbetung zu betonen. Wir haben vier Bands und ein Drittel unseres Gottesdienstes besteht aus Singen und, und Anbeten und Loben und Danken. Wir nennen es vielleicht nicht so altmodisch, Loben und Danken, wir sagen Worship, klingt cool. Aber es geht ja um Loben, Danken, Preisen und Ehren. Ihr Lieben, das machen wir jeden Sonntag. Da sind wir eingebettet als Gemeinde. Aber wisst ihr, was Loben, Preisen, Danken, Anbeten heißt? worshipen. Es heißt Gott loben. Wenn man jemand lobt, dann sagt man, das finde ich toll an dir. Das begeistert mich an dir. Das ist klasse. Wenn ihr euer Kind lobt oder einen Mitarbeiter lobt, dann macht man ihn auf das aufmerksam, was er toll gemacht hat, was er kann, was man an ihm wertschätzt. Loben ist Wertschätzen. Man kann keine Gemeinde sein, der Anbetung wichtig ist, ohne eine Kultur, ein Denken des Wertschätzens zu entwickeln. Anbetung ist Wertschätzung. Und wisst ihr, was überhaupt nicht passt? Wenn man im Gottesdienst eine halbe Stunde lang lobt und danach mit Wertschätzung nichts mehr zu tun hat. Das geht irgendwie nicht. Entweder man ist ein Anbeter, wisst ihr, ein Anbeter ist ein Wertschätzer. Zuallererst einmal schätzt er Gott wert. Aber da kann es nicht stehen bleiben. Entweder wir sind jetzt durch und durch Wertschätzer oder wir sind es nicht. Und Gott ist immer ein wenig skeptisch, wenn unsere Anbetung so losgelöst von allem anderen ist. Dann sagt er oft, tut von mir das Geplär eurer Lieder, wenn es nicht zum Rest eures Lebens stimmt. Also Anbetung im Sinne von Wertschätzung hat nur, ist nur bedeutsam, wenn es passt zu unserem sonstigen Leben, nämlich einem Leben, der Wertschätzung. Und die Frage ist jetzt, haben wir das nötig, darüber eine Predigt zu hören, über eine Kultur des Lobens und des, der Ehre und der Wertschätzung? Haben wir da noch Steigerungspotenzial als Gemeinde? Nun, klären wir mal miteinander. Vor einigen Monaten haben wir als Gemeinde wieder einmal, fast jedes Jahr machen wir das, eine Gemeindeumfrage gemacht, das sogenannte nge Profil, natürliche Gemeindeentwicklung, das machen Zehntausende von Gemeinden auf der ganzen Welt. Die Ergebnisse werden zusammengetragen und so objektiviert. Und anhand von vielen Fragen kann man dann messen, wie es um die Qualität von acht entscheidenden Gemeindebereichen aussieht. Also diese Umfrage beschäftigt sich mit acht Bereichen von, von einer Gemeinde und wie ist deren Qualität. Gleichzeitig kann man anhand dieser Umfrage erkennen, welche Fragen am allerhöchsten bewertet wurden und welche Fragen die allerniedrigste Punktzahl bekommen haben von denen, die sie beantwortet haben. Wenn man die zehn niedrigsten Wertungen unseres Profils anschaut, die zehn Fragen, die am allerschlechtesten bewertet wurden, die alle weit unter dem weltweiten Durchschnitt liegen, dann tauchen in diesen zehn Fragen, übrigens jede Gemeinde hat zehn Fragen, die am schlechtesten sind. Das ist ja logisch, es gibt immer zehn schlechteste Fragen. Aber wenn man unsere anschaut, dann tauchen da vier Fragen auf, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Ihr seht die gleich an der Leinwand. Das ist zum Beispiel Frage 44, die zweitschlechteste Frage unseres Profils. Die heißt, Menschen, die neu zum Glauben an Jesus Christus finden, haben bald gute Freunde in unserer Gemeinde. Ganz schlecht abgeschnitten. Eine weitere, der nicht Top Ten, sondern, wie sagt man, das Gegenteil? Wie? Top Bad, top bad genau. <lacht> Eine weitere ist die Frage 86 gewesen. Wenn neue Besucher gemeindliche Veranstaltungen besuchen, begegnen wir ihnen offen und liebevoll. Das war die drittschlechteste Frage. Oder Frage 32. Die Atmosphäre unserer Gemeinde ist durch Freude und Lachen geprägt. Zehn schlechteste Fragen bei der Gemeinde, die sich als Motto gegeben hat, Kirche, die Spaß macht. Müsste das eigentlich bei der Top Ten auftauchen? Oder Frage 54, in den Gruppen, zu denen ich gehöre, fällt es neuen Besuchern leicht, sich in das Gemeindeleben zu integrieren. Merkt ihr etwas? Merkt ihr, wo etwas faul ist? Wenn ich mir diese vier Fragen anschaue, und dazu die Tatsache, dass wir jedes Jahr hunderte von Erstbesuchern in unserem Gottesdienst haben, aber gleichzeitig nur wenige Menschen zur Gemeinde hinzukommen. Und wenn ich dann immer wieder das Feedback höre, dass Besucher im Gottesdienst kaum angesprochen werden, sich nicht wahrgenommen fühlen oder es als sehr schwierig empfinden, hineinzukommen, ich denke, dann haben wir etwas zu lernen in Bezug auf eine Kultur, der Wertschätzung und Herzlichkeit. Und ich wüsste nicht, wie diese Fragen aussehen würden, wenn wir kein Begrüßungsteam hätten, die sich jeden Sonntag für Sonntag die allergrößte Mühe geben, Menschen wertzuschätzen, auf sie zuzugehen. Ihr Lieben, wir alle kennen das doch. Ihr seid auf einer Geschäftsfeier oder auf einer Geburtstagsparty eingeladen, wo ihr niemanden kennt. Und dann steht man beim Apero so irgendwie alleine im Saal. Man führt zu innere Selbstgespräche, hat unglaublich Wichtiges zu tun mit dem Lachs und der Melone am Buffet und fühlt sich total bescheuert. Später sitzt man dann mit fremden Menschen am Tisch, die sich blendend amüsieren und ich strecke meinen Kopf mal nach links und mal nach rechts mit der Hoffnung, irgendwas mitzubekommen, oder in Gespräch involviert zu werden. Kennt ihr das? Und dann passiert es nicht. Dann isst man so vor sich hin, während alle anderen es ganz toll haben am Tisch. Das ist ein beelendendes Gefühl. Oder ihr seid bei diesem Elternabend in der neuen Schule, wo sich scheinbar die alle Eltern und Lehrer gut kennen und nach dem offiziellen Teil stehen alle zusammen, lachen, unterhalten sich, haben Wichtiges zu besprechen und man selbst steht abseits und hegt den absurden Gedanken, ob man vielleicht in den letzten zehn Minuten unsichtbar wurde. Weil einen niemand bemerkt, niemand wahrnimmt. Wie dankbar ist man dann für jemanden, der mit einem das Gespräch sucht, der einen vorstellt, der einen ins Geschehen integriert und sich ehrlich für einen interessiert. Solche Menschen retten uns die Abende. Sie haben uns wahrgenommen Integriert und damit wertgeschätzt. Ja, in gewisser Weise haben sie uns sogar geehrt. Leider machen Menschen in christlichen Gottesdiensten immer wieder genau diese Erfahrung. Wer keinen Kontakt als Besucher in so einem Gottesdienst möchte, der verschwindet in der Regel gleich nach dem Gottesdienst wieder. Kaum ist Amen gesprochen oder der letzte Akkord gespielt, sind die draußen. Das ist okay, die wollten auch keinen Kontakt. Die haben einfach mal geschaut, das ist erlaubt, das kann man machen. Wer aber hierher kommt und Kontakt möchte, und davon muss man ausgehen, wenn man in die Kirche kommt, anstatt sich zu Hause den Fernsehgottesdienst anzuschauen. Wenn man dann aber erleben muss, dass niemand auf ihn zukommt, dass ihn niemand begrüßt und er allein in der Menge steht, für den wird dieser Gottesdienst zu einer schlechten Erfahrung. Und er wird in Zukunft vielleicht lieber in die Gemeinde gehen, deren Lobpreis vielleicht nicht so innig ist und deren Predigten nicht so gut ausgearbeitet sind, aber deren Menschen kontaktfreudig sind, herzlich und aufmerksam. Ich glaube, als Gemeinde können wir das besser als bisher. Himmel auf Erden zu haben, das bedeutet für uns auch, mehr von dieser Kultur des Himmels, von dieser Kultur der Wahrnehmung, der Wertschätzung und der Herzlichkeit unter uns zu haben. Und ich habe mir gedacht, wir können nicht davon reden, Himmel auf Erden, ohne auch über dieses Thema zu reden. Denn das ist ein Merkmal des Himmels. Lob, Ehre, Wertschätzung, Wahrnehmung, Ehre. Das muss unser Miteinander prägen, wenn wir etwas vom Himmel hier multiplizieren möchten. Der Apostel Jakobus, der greift in seinem Brief, dem Jakobusbrief, genau diese Thematik auf, im, im zweiten Kapitel seines Briefes. Er hat irgendwie mitbekommen, dass bei einigen Gemeinden der Gottesdienst nicht wirklich geprägt ist von Herzlichkeit und von Freundlichkeit und von Wertschätzung. Und ich möchte jetzt in den kommenden Minuten ein wenig näher auf die Gedanken dieses Jakobus eingehen. Und ihr alle kennt den Text. Und ich möchte ihn ein bisschen anders anwenden, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Jakobus 2, Abvers 2, ich lese euch mal vor, zum Teil ist der Text auch auf der Leinwand. Angenommen, stellt euch das mal wirklich jetzt vor, was, was er beschreibt. Stellt euch das vor, was er gerade beschreibt, als würde es, als würdet ihr, würdet ihr das miterleben. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein armer in zerlungter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, oh, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Spußschemmel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte, Gerichte schleppen? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, nämlich Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Das sind die Verse von Jakobus. Ich glaube, man kann sich diese Situation sehr gut vorstellen. Versetzen wir uns mal 2000 Jahre zurück. Es ist Sonntag, Zeit für den Gottesdienst. Die Menschen treffen sich am Versammlungsort und nun erscheint ein wohlhabender Mensch. Stell euch vor, bei uns würde der Regierungspräsident Guy Morin oder der Chef von der Roche oder der Trainer vom FC Basel hier im Gottesdienst erscheinen. Schon von außen sieht man ihm seinen Reichtum, seine Stellung und seinen Rang an, seinen Einfluss, seine Bedeutung. Wenn so ein Mensch zur Gemeinde kommt, wenn der so einen Zehnten gibt, wenn der seine Beziehungen in der Stadt spielen lässt, wenn das bekannt wird, dass der zu uns gehört, na dann wäre das ziemlich cool und einträglich für uns als Gemeinde, werden sich die Leute gedacht haben. Man denkt an die positiven Konsequenzen, die das haben könnte. Das Begrüßungsteam, in der Urgemeinde wieder das Potenzial und begrüßt besonders herzlich. Der Pastor geht nach dem Gottesdienst schnurstracks auf diesen Menschen zu. Er wird persönlich ins Gemeindezentrum begleitet und es wird sichergestellt, dass er neben den richtigen Leuten beim Essen sitzt. Und gleichzeitig kommt an diesem Sonntag jemand in die Gemeinde, dessen problematisches Leben schon von weitem sichtbar und riechbar ist. Die Kleider schmutzig. Schweißränder am T-Shirt, eine leichte Fahne, eine Plastiktüte mit Habseligkeiten, ein misstrauischer Blick und aus der herzlichen Umarmung des Begrüßungsteams wird ein distanziertes Überreichen des Gottesdienstzettels, falls Sie das damals schon hatten, oder der Gottesdienstzettelschriftrolle. Der Pastor hofft, dass diese Person nach dem Gottesdienst nicht auf ihn zukommt und ist dankbar, dass sie schnurstracks auf das Segnungsteam zusteuert. Und das Kaffeeteam wird bereits vorgewarnt, dass eine schwierige Person zu erwarten ist. Im Kaffee sitzt sie dann alleine an einem Tisch. So oder so ähnlich könnte Jakobus das beobachtet haben, als er in einem frühkirchlichen Gottesdienst war. Und für Jakobus lief hier etwas granatenmäßig schief. Das war nicht Himmel auf Erden. Das roch nicht nach Jesus' Nachfolge. In Vers 1 sagt der Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Oder ich kann es auch andersrum formulieren: diesen Vers. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen verachtet, nicht wertschätzt und ihnen die notwendige Ehre vorenthaltet? Und in Vers 6 sagt er dann, doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Geringschätzig. Geringschätzen. Das ist das Gegenteil von wertschätzen. Diese Gemeinde oder diese Gemeinden, die Jakobus vor Augen hat, die hatten ein Problem mit Wertschätzung, weil sie bestimmte Leute nicht wertschätzten, sondern geringschätzten. Das Wort geringschätzig, das Jakobus hier gebraucht im Griechischen, ist eigentlich das Wort Wertschätzung mit einer negativen Vorsilbe. Nicht Wertschätzung. Wertschätzen heißt ja, jemanden für wertvoll halten, ihn als wertvoll einschätzen. Und hier passiert das Gegenteil. Er wird, Menschen werden nicht als wertvoll eingeschätzt. Dieses positive Wort, also ohne die negative Vorsilbe, wird oft in der Bibel verwendet. Zum Beispiel nur eine Stelle, Römer 12, Vers 10. Da sagt Paulus, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen, jetzt kommt das Wort, mit Wertschätzung oder Ehrerbietung zuvor. Also zuvor heißt, noch bevor du mich geschätzt hast, schätze ich dich wert. Noch bevor du mich geehrt hast, ehre ich dich. Mit Wertschätzung zuvorkommen, nicht mit Wertschätzung reagieren. Zuvorkommen, da finden wir dieses Wort. Bei Jakobus, in unserem Brief, ging es damals tatsächlich um materiell Arme und Reiche. Materiell Arme und Reiche. Und die dringende Aufforderung des Jakobus war, den materiell Armen ebenso wertzuschätzen wie den Reichen. Das ist die ganze Botschaft von diesem zweiten Kapitel. Seitdem wir einen ausgeprägten Dienst am nächsten haben, erleben wir dieses Phänomen auch bei uns. In unseren Gottesdiensten haben wir arme und reiche Menschen. Menschen mit finanziellen Möglichkeiten und Menschen ohne finanzielle Möglichkeiten. Menschen, die geben können und Menschen, die vor allem nehmen möchten. Menschen, die finanziell einen Beitrag leisten können und Menschen, die unseren finanziellen Beitrag brauchen. Das ist nicht in jeder Gemeinde so. Viele Gemeinden haben bloß die Mittelklasse oder die Wohlhabenden. Bei uns haben wir tatsächlich seit unserem ausgeprägten Dienst am nächsten beides. Und Jakobus ist messerscharf darin, deutlich zu machen, dass wir alle mit gleicher und mit großer Wertschätzung Barmherzigkeit, Herzlichkeit und Ehrerbietung entgegenkommen sollen. Und an keiner Stelle, ihr Lieben, geht es darum, ob diese materielle Armut selbst verschuldet ist oder nicht. Ich merke in meinem Herzen, wie ich innerlich klassifiziere zwischen Armen, die selber schuld sind und Armen, die nichts dafür können. Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Wir finden ja immer den Armen sympathisch, der ohne eigenes Zutun im Bankrott und in der Not gelandet ist. Vielleicht wurde er ausgeraubt oder es war die Folge einer Naturkatastrophe oder eines Todesfalls. Junge, dann haben wir Mitleid und Erbarmen. Hingegen finden, finden wir die Armen eher unsympathisch, deren Armut selbst verschuldet ist. Spielschulden, mangelnde Sparsamkeit, übertriebene Genusssucht, ein Alkoholproblem, leichtfertige Fehlentscheidungen, ausgeprägte Faulheit und so weiter. Mir geht das immer wieder so. Da gibt es für mich den anständigen Armen und den unanständigen Armen. Den anständigen Armen schätze ich wert. Kann schon ja nichts dafür. Mensch, dir stehe ich zur Seite. Dem unanständigen Armen sagt mir, mir, der hat es verdient. Ich ja selber schuld. Und merkt er allein in den Worten die Geringschätzung? Alleine diese Unterscheidung, Bedeutet, dass wir das Gegenteil von dem machen, was Jakobus mit seinen Worten erreichen möchte. Wir sehen nämlich die Person an, ihre Umstände, ihre Schuldhaftigkeit und bemessen daran ihren Wert. Der mit dem falschen Lebensstil hat nach unserer Einschätzung weniger Ehre und Achtung verdient, wie derjenige Arme, der für seine Armut nichts kann. Und der Erfolgreiche hat natürlich ja ganz besondere Wertschätzung verdient. Er hat ja was aus sich gemacht. Er hat sein Potenzial entfaltet, entfaltet und so weiter. Jakobus 2, Vers 9. Wenn ihr Rang und Ansehen, ich könnte auch sagen, finanzielle Möglichkeiten, Bildungsstand, sozialen Hintergrund, eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Der Jakobus ist einfach knallhart, der kennt nichts. Der lässt uns kein Schlupfloch, merkt ihr das? Der lässt uns einfach kein Schlupfloch. Aber jetzt würde ich gern diesen Jakobus-Text noch ein wenig wegholen von der rein materiellen Armut oder Reichtum. Weit häufiger als materielle Armut und materiellen Reichtum begegnen uns arme und reiche Menschen in ganz anderer Hinsicht. Das ist für uns viel relevanter. Ich glaube, beim Thema Armut und Reichtum finanziell haben wir auch ganz vieles schon gelernt. Gerade durch viele Predigten und, und ähm, Seminare und Konferenzen, die wir gemacht haben zum Thema Barmherzigkeit, haben wir da schon ganz viel gelernt. Ich glaube, das ist nicht unsere schwache Seite. Bei unserem NG ist übrigens die am allerbesten bewertete Frage, von allen Fragen die allerhöchste, aus der Decke rausgeschossen dass wir arme Menschen mit Lebensmitteln und Kleidung versorgen und barmherzig mit ihnen sind. Also, da haben wir eine Stärke. Aber es gibt eine andere Armut. Und da sprechen die Fragen davon, die ich euch vorhin gezeigt habe, die ganz schlecht sind. Arm sein kann auch ganz anders aussehen. Arm an Kontakten. Arm an Kontaktfreudigkeit. Arm an Offenheit. Arm an Kontaktfähigkeit oder arm an sympathischen Eigenschaften, arm an Eigeninitiative, arm an Selbstbewusstsein oder arm an Kommunikationsfähigkeiten. Das hat überhaupt nichts mit materieller Armut zu tun. Und doch ist es eine große Armut, eine Not, ein Mangel an etwas, es mangelt mir an Kontaktfreudigkeit, es mangelt mir an Selbstvertrauen, es mangelt mir an Initiative. Und wie bei dem materiell Armen könnte man sagen, ja dann mach doch was, Na, dann guck mal, dass du nicht mehr so arm bist, Bist ja selber schuld. Ihr Lieben, das ist ja nicht unsere Sache, bei jedem Seelsorger zu spielen und jeden in den Senkel zu stellen, zu sagen, was er zu machen hat. Wie Jakobus sagt, dass wir eine ganz andere Aufgabe haben, nämlich wertschätzen. Demgegenüber gibt es andere, die sind reich. An Freundschaften, reich an Kontaktfreudigkeit, reich an Beziehungsfähigkeit, reich an Offenheit und an Selbstbewusstsein, reich an Gesprächsfähigkeit. Und wir kennen diese Typen und der eine kommt rein in eine Veranstaltung oder in einen Elternabend oder irgendwo und man merkt, der ist reich an Selbstbewusstsein. Der setzt sich sofort in Szene, der kommt sofort ins Gespräch, der hat kein Problem, man die Hand zu schütteln und sagen, sagen, hier bin ich, hallo, alle Aufmerksamkeit hierher die kennen wir, reich an Kontaktfähigkeit. Aber wir kennen auch die, vielleicht sind wir selbst welche, die sind arm an Selbstbewusstsein und an Kontaktfähigkeit. Die kommen nicht an den Saal und sagen, spot an, hier bin ich. Sondern die drücken sich in den Ecken herum. Die muss man holen. Auf die muss man zugehen. Bei denen muss man den ersten Schritt machen. Da muss man die Initiative ergreifen. Es gibt Menschen, die kommen in diesen Gottesdienst mit einem niedrigen Selbstbewusstsein. Sie kommen und strahlen nicht Kontaktfreudigkeit aus. Sie kommen und wirken nicht auf den ersten Moment super sympathisch. Wenn bei uns diejenigen, die reich an Selbstbewusstsein und Kontaktfreudigkeit sind, leicht in die Gemeinde hineinfinden und diejenigen, die arm sind an Selbstbewusstsein und Kontaktfreudigkeit, nicht hinein, leicht hineinfinden, sondern einsam wieder nach Hause gehen, dann ist uns genau das passiert, was Jakobus in seinem Brief beschreibt. Versteht ihr das? Auch wenn es nicht um materiell arm und reich geht. Sondern der Reiche hat es gut bei uns, der Reiche an Selbstbewusstsein, Kontaktfreudigkeit und der Arme, dem ergeht es eben schlecht bei uns. Der ist einsam, allein in der Menge. Menschen, die arm sind an Kontaktfreudigkeit, sich selbst zu überlassen, Und nicht den ersten Schritt auf sie zuzugehen. Und nicht die Initiative zu ergreifen. Das ist ein Ding, der, ein Unding. Da müssen wir den ersten Schritt machen und den Graben überwinden. Menschen, die arm sind, sich selbst zu überlassen und nicht auf sie zuzugehen, ist genau dasselbe, wie den materiell Armen zu sagen, bleibt du, bleibt ihr da drüben stehen oder setzt dich hier zum Fuß an den Fußschemel auf den Boden. Gerade Christen sollten hier anders sein. Jakobus formuliert das so in Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergeschrieben ist, liebt deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das königliche Gesetz, das wichtigste Gesetz in der ganzen Bibel. Jesus hat das noch ein bisschen deutlicher formuliert, indem er sagt in Matthäus 7, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Ihr Lieben, mehr braucht man eigentlich nicht, um christlich zu leben, als diesen Satz. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Ihr Lieben, das ist die Kultur des Himmels. Was ich von anderen erwarte, das tue ich auch für sie. Wohingegen die Kultur der Erde lautet, ich fordere ein, ich erwarte, ich wünsche, der andere muss zuerst, ich suche meinen Vorteil, geben und nehmen muss immer fair sein, keinesfalls lasse ich mich ausnutzen, keinesfalls liebe ich, wenn ich nicht geliebt werde, keinesfalls schätze ich wert, wenn ich nicht wertgeschätzt werde. Das ist Kultur der Erde. Die Kultur des Himmels lautet, was du erwartest, das tu anderen. Wir entscheiden, welche Kultur wir multiplizieren. Wenn wir den Himmel auf die Erde wollen, dann müssen wir diese Kultur multiplizieren. Am letzten Sonntag waren meine Frau und ich in einer anderen Gemeinde am Morgen, weil wir gerade in der Nähe waren, und dachten wir, komm, jetzt gehen wir spontan in den Gottesdienst am Morgen. Außerdem war ich gespannt, wie machen die das? Kommen die auf mich zu? Und dann war der Gottesdienst rum, wir haben uns so reingeschlichen, wie man das auch hier macht, ohne große Leute zu begrüßen, wir waren auch ein bisschen früh. Und nach dem Gottesdienst haben wir was Bemerkenswertes erlebt. Da kamen mehrere Leute von sich aus auf uns zu, uns zu begrüßen, zu fragen, wer wir sind, die waren nicht mal im Begrüßungsteam denen war das ein persönliches Anliegen. Die wollen nicht, dass Leute dort irgendwie rumstehen und wir sind einfach mal bewusst rumgestanden. Und dann kamen gleich zwei auf uns zu. Ich fand das herrlich. Ich fand das vorbildlich. Die haben das gut gemacht, die haben das verstanden. Und wenn ich das nicht gewollte, wenn ich sie, oh, ich will, ich will nicht, dass mich einer anspricht, hätte ich ja direkt aus der Tür rausgehen können. Aber jetzt bin ich stehen geblieben, Experiment, bestanden. Sie haben das sehr gut gemacht. Vor längerer Zeit habe ich mir mal überlegt, warum gerade uns Deutschen und Schweizern Wertschätzung oft so schwer fällt. Amerikanern fällt es viel leichter, das Positive zu sagen, das Gute herauszustreichen, Komplimente zu machen und Begeisterung zu zeigen. Und während ich das gerade mit den Amerikanern gesagt habe, werden einige von euch schon wieder gedacht haben, ach, die oberflächlichen Amerikaner, diese oberflächlichen Komplimente, Heute bist du der beste Freund und morgen wissen sie nicht mehr, wie du heißt. Genau mit diesen Gedanken bestätigst du genau meine These. Wir gehen nämlich folgendermaßen vor. Ich sage euch jetzt mal die typisch deutsch-schweizerische Mentalität. Das Maß unserer Wertschätzung und das Maß unserer Begeisterung ist das Ergebnis einer inneren Plus und Minusliste, die wir anfertigen. Wir machen so eine innere Liste mit Plus und Minus von einer Person. Und zur Plusliste, da schreiben wir folgendes innerlich drauf das, was die Person gut kann, das, was ihr gelungen ist, das, womit ich einverstanden bin, das, wo ich mich dahinter stellen kann, das, was meinen Vorstellungen entspricht, was ich genauso gemacht hätte, was mich begeistert, und so weiter. Das steht auf meiner Plusliste aber ich mache auch eine Minusliste von Menschen. Was macht diese Person nicht so gut oder was macht sie falsch? Womit bin ich nicht einverstanden? Wo kann ich nicht dahinter stehen? Was würde ich anders machen? Wo habe ich Bedenken? Was regt mich auf? Und am Schluss ziehe ich Minus vom Plus ab und die Summe bestimmt meine Begeisterung, mein Lob und meine Wertschätzung. Hat meine Plusliste sechs Punkte und meine Minusliste sechs Punkte, dann ist meine Begeisterung bei null. Und genau diese Begeisterung zeige ich dann auch. Nämlich null Begeisterung. Alles andere würden wir auch als unehrlich empfinden. Also sechs plus, sechs minus gibt null. Da kann man nicht einfach so tun, als wäre es plus. Da wäre man ja unehrlich, das wäre ja nicht authentisch. Die Amis sind alle unauthentisch. Wir sind ja alle authentisch. Wir haben ja eine gut gerechnete Liste der Wertschätzung. Gibt es vier Pluspunkte bei einer Person, aber fünf Punkte, bei denen ich große Bedenken habe, dann ist die Summe minus, zwei, äh, minus eins. Ui. Also dann ist meine Summe gerade bei minus eins und ich kann gerade gar keine Wertschätzung Wertschätzungen, und Begeisterung zum auszubringen, sondern ich muss es meinem Unmut auch noch irgendwie Luft verschaffen und kritisieren. Bei minus eins ist es legitim zu kritisieren, alles andere wäre unehrlich. Ich begegne dieser Person dann nicht mit Begeisterung und Wertschätzung, sondern mit dem Ausdruck von Bedenken. Wir haben so einen deutsch-schweizerischen Bedenkenblick. Genau das empfinden viele Deutsche und Schweizer als authentisch. Die Amerikaner finden es idiotisch. Jesus findet es unbiblisch. Es muss doch auch möglich sein, getrennt zu reagieren auf die positiven und auf die negativen Dinge. Auf die positiven mit einem hohen Maß an Begeisterung. Und bei anderer Gelegenheit kann man ja auch das Negative ansprechen. Einigen Menschen... Gelingt das wunderbar. Sie müssen nicht immer diesen inneren Ausgleich anstellen, sondern sie reagieren auf das Positive mit Begeisterung und Wertschätzung, ohne dabei zu empfinden, in Bezug auf das Negative unehrlich zu sein. Ihr Lieben, ich mache das immer wieder falsch. Ich bin geprägt von der Erde und nicht vom Himmel. Gott hat mir ein Lebensmotto, das zeigt mir alle paar Jahre so granatenmäßig falsche Lebensmottos, weißt du, wie es euch geht. Aber das vertrage ich auch nur alle paar Jahre. Der stellt nämlich mein Leben auf den Kopf. Und eines dieser irdischen Lebensmottos, auf die Gott mich aufmerksam gemacht hat, ist, ich lebe nach dem Motto, erst Bedenken, dann Begeisterung. Wohingegen das himmlische Motto lautet, erst Begeisterung, dann Bedenken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an Glauben gerettet werden, war das erst Begeisterung und erst Bedenken. Erst mal den Sohn schicken. Oder erst mal Bedenken, bekehrt sich dann einer? Wird 10% der Menschheit reagieren? 20%? Ab wann lohnt sich's? Huh, ich habe Bedenken. Machen wir es? Gott reagiert erst einmal Positives. Er hat uns zuerst geliebt. Die Kultur des Himmels ist erst positiv. Begeisterung und dann Bedenken. Ich mache das oder mit meinen Kindern immer wieder falsch. Mein Sohn Benaya, der hat eine Zeit lang jetzt am Anfang von seinem Studium, als er noch keine Wohnung hatte, bei seinem Großvater gewohnt. Und als ich dann dort war und ihn mal besucht habe, habe ich gemerkt, wie toll er sich eingelebt hat. Da wohnt nämlich auch noch mein Bruder mit drei kleinen Kindern auf dem gleichen Areal. Und wie der mit den Kindern umgeht, wie der sich auf die einlässt. Also, ich hatte allen Grund, stolz auf ihn zu sein, das zu beobachten, wie die Kinder auf ihn abfahren, wie er sich auf das Niveau von Kindern begeben kann und sie ernst nehmen kann. Ganz toll. Und dann hat er selber organisiert, eine Wohnung zu finden, den Umzug. Dann sind wir in die Wohnung gekommen und dann hatte ich wahrgenommen, ja, dass die vielleicht doch ein bisschen klein ist und vielleicht doch ein bisschen teuer und dann wollte er den Schrank da drin lassen. Ich hätte ich war damit nicht einverstanden und dann wollte er wichtiges Zeug, wo man eigentlich nicht raustun durfte, aus der Wohnung in den Keller machen. Da hätte es Ärger dafür geben können. Also ich hatte Bedenken. Und ich hätte allen Grund gehabt, begeistert zu sein von meinem Sohn, dass er so toll mit seinen Cousins und Cousinen umgeht, dass er so selbstständig war und so toll für seine Wohnung gesorgt hat. Das Einzige, was ich rausbrachte an dem Mittag, ist meine Bedenken zu äußern. Und als ich abends nach Hause fuhr im Auto von Heidelberg hierher, hat es mich getroffen wie der Blitz. Und ich dachte, was für ein bescheuertes Lebensmotto lebst du? Deinem Sohn, auf den du so stolz sein konntest, könntest, Bedenken zu äußern, anstatt erst einmal restlos begeistert zu sein von dem, was er ist und was er gemacht hat. Dann hätte ich immer noch sagen können, übrigens, am Tag später am Telefon, du bin beim Heimfahren, kam mir dann noch die Idee. Hätte ich alles machen können. Nein, der Herr Benz musste erst mal seine Bedenken loswerden. Und zur Begeisterung hat es dann nicht mehr gereicht. Da war die Stimmung dann verdorben. Kennt ihr das? Ich habe die halbe Heimfahrt nur geheult, Rotz und Wasser. Weil ich dachte, wie kann man so bescheuert sein? Und dann musste ich anrufen und nachträglich meine Begeisterung äußern. Wisst ihr was? Ich habe gemerkt, es ist viel besser, gleich Begeisterung zu äußern, als es nachträglich machen zu müssen. Das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ich will nicht länger nach dieser Kultur der Erde leben. Nach dieser Benzschen Kultur oder sündigen Kultur. Erst Begeisterung, dann Bedenken. Ganz am Ende möchte ich uns die Frage stellen, wie wir, das jetzt, wie wir ganz konkret zu einer Kultur der Wertschätzung kommen können. Wie sieht das aus? Lieben, so eine Predigt, die dient ja grundsätzlich dazu, auf etwas hinzuweisen, uns, auf etwas, äh, uns etwas bewusst zu machen. Diejenigen, die sich von dieser Thematik heute Abend treffen lassen, Diejenigen, die spüren, dass Gott hier zu ihnen redet, die müssen jetzt Verantwortung für die Umsetzung übernehmen. Ihr Lieben, ich habe euch nicht eine Zehn-Punkte-Liste, was ihr jetzt machen müsst. Wenn euch diese Botschaft trifft, wenn euch dieses Thema Wertschätzung trifft, wenn ihr merkt, Gott redet jetzt zu euch, dann habt ihr automatisch die Verantwortung, das umzusetzen und zu überlegen, wie könnte ich das machen. Man muss es regelrecht trainieren, mit dem Wunsch, andere wertzuschätzen und herzlich zu sein, durch den Alltag zu gehen. Wenn ich das nächste Mal in den Gottesdienst komme oder den Hauskreis gehe, dann bemühe ich mich um Wertschätzung anderen gegenüber. Wenn ich das nächste Mal ins Lehrerzimmer komme oder in die Kantine oder in ein Großraumbüro, dann bemühe ich mich um Herzlichkeit und ein gutes Wahrnehmen der anderen. Ich darf mir auch im Vorfeld Gedanken machen und überlegen, was ich morgen dieser oder jener Person sagen könnte. Etwas, das ich schon lange einmal hätte sagen sollen und einfach noch nie gemacht habe. Oder ganz einfach Danke zu sagen. Ein Kompliment zu machen. Ihr Lieben, Wertschätzung muss man ausdrücken. Es nützt nichts, wenn man sie nur denkt. Vielleicht bringe ich ganz bewusst einmal Blumen mit für meinen Ehepartner. Oder eine Schachtel mehr Sie für diesen hilfsbereiten Kollegen bei der Arbeit. Ich habe mir in meiner Agenda alle zwei Wochen eingetragen, Nina Blumen mitbringen. Sie weiß das. Aber ihr Lieben, ohne die Erinnerung vergesse ich es. Und wenn ich sie kaufe, kaufe ich sie von ganzem Herzen. Und ich entscheide mich ob ich nach dem Motto erst bedenken, dann Begeisterung lebe oder nach dem Motto erst Begeisterung, dann bedenken und ob ich das trainieren möchte. Ihr habt auf eurem Predigzettel einen kleinen Abschnitt. Ideen der Wertschätzung oder so heißt das. Stimmt das? Die Idee wäre, dass ihr euch, während die Band jetzt nochmal ein Lied spielt mit uns, vielleicht ein, zwei, drei Stichworte aufschreibt, wann und wo und wie ihr Wertschätzung zum Ausdruck bringen könntet. Vielleicht kommt euch dieser Kollege bei der Arbeit, diese Person in der Nachbarschaft, diese Person in der Familie oder in der Gemeinde, wo auch immer, euch vorbereiten auf die Wertschätzung. Nehmt euch einen Moment, macht euch ein paar Notizen, damit dieses Thema nicht einfach wieder hier reingeht und dort raus. Amen.